0: Arbeitspaket 14. Arbeitsplatz. Perspektive 1. Sie inmitten der Arbeitswelt. Sie sind das Team. Und das Team ist immer da. Niemals ist jemand außerhalb des Teams. Nicht einmal die Leute, die sich in den Urlaub verabschieden, sind Personen außerhalb des Teams. Sie führen kein Doppelleben, sondern sie sind immer teamhaft, sie selbst vor, während und auch nach der Arbeitszeit. Sie kommunizieren im Team, mit dem Team. Teamhafte Teamkommunikation während der Teamzeit, um Teamarbeit zu machen und das teamt ungemein. Sie sind alle miteinander vereint, was gut ist, denn nur so funktioniert ein Team. Und wenn jemand Neues kommt, so wird die Person sogleich in das Team eingeführt, integriert und macht dann alle teamhaften Sachen mit. Und dann wird sie ein Teil des Teams, nur ein Teil, aber dazugehörend. Die Arbeitszeit, sie wird so lang und geht in die Freizeit einfach über. Es gibt die ganzen sozialen Aspekte und Events, die nicht mehr zur Arbeitszeit gehören, sondern die geplante Freizeit mit dem Team sind. Natürlich ist das alles ganz freiwillig, aber hm, war das nicht der Kollege, der nie an den Pausen teilnimmt und ach, diese eine Kollegin, die geht immer mittags raus zum Essen? Nun ja, so sind sie halt, aber sie gehören trotzdem zum Team. Da schauen sie gerne drüber hinweg nur finden sie es unhöflich, wenn einer da mal kein Geschenk besorgt für Geburtstage und sich trotzdem später Kuchen nimmt, der da so rumsteht für das Team. Sie unterhalten sich alle ganz locker und offen über alle möglichen Themen, nein, Themen. Und keiner scheint eine wirkliche Gegenmeinung zu besitzen. Politisch da denken sie allgemein alle in eine gleiche Richtung, glauben sie. Nein, eigentlich nur einige. Es gibt natürlich auch Andersdenkende. Diese hocken auf ihren Plätzen und machen einfach nicht mit. Diese wollten einfach einen sicheren Arbeitsplatz, Geld und ein paar nette Kollegen. Klar, ein Team, das ist schon was Feines. Aber diese möchten halt auch Zeit ohne das Team. Das verstehen sie alle aus dem Team auch und lassen diese wenigen einfach in Ruhe. Sie trinken weiter ihren Kaffee und halten ein Schwätzchen. Und es ist alles wie in einer großen Familie. Es gibt Ältere und Jüngere, Kleine und Große, Brille und Nichtbebrillte, Franz und Maus. Perspektive 2 Du auf dem Weg in die Arbeitswelt Du wachst morgens auf und bist bereits gestresst. Denn du hast es wieder nicht geschafft, nach dem Weckerklingeln aufzustehen. Du wirst also zu spät im Büro ankommen. Das wird bedeuten, dass du jeden Kollegen in seinem Büro grüßen solltest, wenn du ankommst. Der Gedanke kam dir am Anfang ziemlich lächerlich vor bei mehr als fünf Leuten. Inzwischen hast du dich aber daran gewöhnt und ertappst dich bei dem Gedanken, dass du eher aufstehen möchtest, um nicht die Person zu sein, die alle Büros abklappern muss. Du genießt noch schnell die Musik, die auf deinen Ohren läuft, während du im Bus versuchst, deine Gedanken auf positiv zu stellen. Du hast schon wieder Tagträume mit unwahrscheinlichen Zufallssituationen, die aber nicht witzig sind. Im Büro angekommen, gehst du den Gang entlang und einzig deine Anpassungsfähigkeit gibt dir die Kraft, in jedes Büro kurz den Kopf zu stecken und Hallo zu sagen. Deine Kollegen, die bereits da sind, werden sich nicht über deine späte Ankunft beschweren, aber du bemerkst, wie sie über dich reden. Sie geben sich keine Mühe, das hinter deinem Rücken zu tun. Es fällt ihnen auch gar nicht auf, dass ihre Kommentare dich vielleicht verletzen könnten. Auch wenn es um arbeitstechnische Dinge geht, hörst du ab und an deinen Namen aus irgendeiner offenen Tür. Solltest du dich da einschalten?« Solltest du fragen, warum deine Person gerade so gefragt ist oder solltest du zur Hilfe eilen, weil vielleicht gerade auf dich verwiesen wird, damit du zur Rettung kommst? Nein. Du wüsstest ja auch gar nicht, wie du darauf reagieren könntest. Wenn du über andere redest, tust du das auch nur auf arbeitstechnische Dinge bezogen. Du möchtest dich lieber selbst einer Arbeitsangriffswut stellen, als andere Personen reinzuziehen. Du hast dich weiterhin angepasst und dich auf eine Frühstückspause trainiert, in der es dich sozial quält, wenn du den Pausenvorraum betreten musst, der sich vor deiner Tür befindet. Die Anstrengungskraft, deine sozialen Ängste zu überwinden, lähmt dich. Du stehst zwar bei den anderen, bist aber zu sehr bei dir selbst, in dir drin. Du wirst dir selbst in diesem Moment so sehr bewusst, dass du gar nichts sagst und nur dumm rumstehst und nett zu den Floskeln lächelst, die deine Kollegen austauschen. Du wirst unfreiwillig zu einem Betrachter des stattfindenden Lebensschauspiels, das sich vor deinen Augen abspielt. Du willst ja einer der Darsteller sein, aber du bist zu sehr im Bewusstsein, dass es nur eine Darstellung ist. Die Angst überkommt dich. Deine Kollegen werden bemerken, dass du nicht richtig teilnimmst, sondern sie nur betrachtest. Dass du in dir selbst ruhst, und sie Entertainer spielen lässt, während du sie im Stillen beobachtest, nichts von dir selbst preisgebend. Du erschrickst vor dem Gedanken, dass sie recht haben könnten. Vielleicht willst du ja wirklich diese Rolle einnehmen, um aus egozentrischen Gründen über ihnen stehen zu können. Nein, du bemerkst, wie deine Angst ein wenig kleiner wird, wenn der Personenkreis kleiner wird. Wenn es nur eine einzige Person wäre, du könntest besser damit umgehen, außer dass sie dich dann stressigen Fragen aussetzen würde. Und ein drittes Mal wird deine Anpassungsfähigkeit im Laufe des Tages in Anspruch genommen, die Mittagspause. Nach mehreren Anläufen während der Mittagspause nach draußen zu gehen, Versuche, die peinlich betrachtet werden, hast du dich auch dabei anpassen können, deine Freiheit an der frischen Luft aufgegeben. Du kochst nun deine Speisen vor und kredenzt sie in der Mikrowelle so wie die anderen. Die Pause wird in einem Meetingtisch eingenommen. Platzdeckchen sollen verhindern, dass dieser beschmutzt wird. Du hast dein Platzdeckchen vergessen? Ein Fehltritt. Du hast nur für dich ein Platzdeckchen mitgebracht? Ein Fehltritt. Du bringst ein Platzdeckchen mit, obwohl schon welche da liegen? Ein Fehltritt. Und du bist jedes Mal aufs Neue verwirrt. Erst im Verlauf des Gesprächs kannst du dich selbst vergessen und auch ein paar Inhalte beitragen. Eine halbe Stunde, dann stehst du einfach auf und gehst, weil du bemerkt hast, dass die anderen das auch so machen. Niemand hat ständig Zeit dazu, eine Unterhaltung auszuhalten. Zum Abschluss des Tages bist du noch einmal ganz mutig und verabschiedest dich von den letzten Leuten, die noch in ihren Büros sitzen, bevor du gehst.